0: Solltest du Feedback annehmen? Ich beantworte keine E-Mails, die destruktiv sind. Ich lösche sie. Wichtig ist einfach, dass nicht jedes Feedback relevant ist. Denn häufig kommt Feedback als eine schlecht getarnte persönliche Meinung daher. Und woran erkennt man jetzt? Ob man Feedback annehmen sollte von einer Person oder nicht? Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern das auch ein sehr sensibles Thema ist. Und ich habe überlegt, ob ich diesem Thema einfach meine Podcast-Folge widme oder nicht. Und ich habe mich entschieden, es zu machen. Denn ich erlebe es einfach immer und immer wieder in meiner Community, aber auch in meinem privaten Freundes- und Bekanntenkreis, dass ich Menschen zwar Feedback holen, was ich per se erstmal sehr gut finde, denn Feedback von außen kann den eigenen Horizont erweitern. Aber was ich dann eben auch beobachte, ist, dass sich Feedback nicht immer von der richtigen Person geholt wird. Also dass dann zum Beispiel Feedback von denen geholt wird, die zum Beispiel auf Social Media am lautesten ihre Meinung kundtun. Das sind dann aber nur die, die laut sind und Lautstärke sollte nicht mit Kompetenz verwechselt werden. Es wird leider sehr, sehr gerne Meinung haben mit tatsächlichem Wissen verwechselt. Und es geht um die Frage, So haben diese eben beschriebenen Menschen wirklich das Wissen oder teilen sie einfach nur ihre persönliche Meinung mit? Das ist aus meiner Perspektive ein riesengroßes Dilemma, denn wenn eine persönliche Meinung mit dem tatsächlichen Wissen verwechselt wird, dann kann das eine Menge Schaden bei demjenigen anrichten, der um Feedback bittet. Ich möchte daher in dieser Podcast-Folge einfach mal der Frage nachgehen, von wem solltest du Feedback annehmen? Ich möchte einfach mal einen Einblick geben, wo ich ganz persönlich erkenne, von wem ich Rat annehme und von wem nicht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass du vielleicht ganz andere Parameter hast, die du zugrunde legst, um Feedback, das dich erreicht, zu gewichten oder nicht. Ja, mir ist es mit dieser Podcast-Folge einfach nur mal wichtig, im Bewusstsein dafür zu schaffen, Dinge auch zu hinterfragen und vielleicht selektiver nach Feedback zu bitten oder aber auch selektiver Feedback zu geben. Denn wie schon gesagt, Feedback ist ein sehr wertvolles Instrument, um persönliches Wachstum zu fördern. Desto wichtiger ist es, die richtige Person oder aber die richtigen Personen zu fragen. Und woran erkennt man jetzt, ob man Feedback annehmen sollte von einer Person oder nicht? Wenn es für mich persönlich darum geht, zu erkennen, ob ich einen Ratschlag annehme oder nicht, ist, dass ich abchecke, ob mein Gegenüber Zusammenhänge erkennt. Also wie meine ich das? Ich achte zum Beispiel darauf, ob die Person, die mir Feedback gibt, in der Lage ist, komplexe Informationen zu verstehen und diese verständlich und vielleicht auch konstruktiv zu vermitteln. Na? Also geht er oder sie zum Beispiel auf meine Nachfragen ein? Und auch wie geht er oder sie auf meine Nachfragen ein? Also konkret und präzise? Oder weicht derjenige mir aus? Für mich geht es darum zu erkennen, ob die Feedbackgebende Person die größeren Zusammenhänge verstanden hat. Oder wirft diese Person einfach nur mit Begriffen um sich, veranstaltet ein Bullshit-Bingo. Für mich steht hier fundiertes Wissen mit Nachplappern gegenüber. So ein Satzanfang wie, ich hab mal gehört, das, wow, da werde ich sofort hellhörig, denn hören, sagen ist für mich persönlich keine valide Quelle. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, was für ein Beispiel ich an dieser Stelle nehmen könnte. Und ich bin zu dem Beispiel Facebook-Ads gekommen. Als ich angefangen habe, mich mit Facebook-Ads auseinanderzusetzen und dieses Thema auch in meiner Community gesetzt habe, habe ich viel Feedback erreicht mit Facebook-Ads funktionieren nicht, ich habe irgendwie nur komische Likes auf meiner Seite und, 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 und. Und wenn ich dann anfing nachzufragen, so, na, wie hast du Facebook-Ads geschaltet? Wie bist du vorgegangen? Wie waren deine Einstellungen? Was war das Ziel deiner Kampagne? Da wurde es dann ganz schnell ganz dünn. Und da ist mir aufgefallen, Ah, okay, es werden Zusammenhänge nicht erkannt und auch wenn Dinge schief laufen, wird es zwar wahrgenommen, okay, das funktioniert nicht, aber es wird nicht nachgefragt, okay, womit kann das zusammenhängen und dann wurde auch nicht immer auf Lösungssuche gegangen. Na? Und das muss man, nein, das muss man überhaupt nicht. Das mache ich für mich persönlich. Nachfragen hilft zu erkennen, ob die feedbackgebende Person große ganze Zusammenhänge versteht oder einfach nur das wiedergibt, was er oder sie von anderen gehört hat, hören sagen. Na? Das ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn es für mich darum geht, nehme ich Ratschläge an oder nicht. Ein weiterer Punkt ist Offenheit für Weiterentwicklung. Als ich Raketerei gegründet habe, habe ich für mein Unternehmen Werte definiert. Werte, die mein Unternehmen charakterisieren. Einer dieser Werte lautet lebenslanges Lernen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass lebenslanges Lernen einer der möglichen Motoren für Innovationen ist. Und das übertrage ich auch auf die feedbackgebende Person. Ist er oder sie bereit, sich selbst auch weiterzuentwickeln. Ich versuche darauf zu achten, dass die Person offen ist, auch mal mein Feedback anzunehmen. Oder auch, ich gucke, ob die Person offen ist, Fehler einzugestehen und bereit ist, aus ihnen zu lernen. Und das ist genau dieses lebenslange Lernen. Auch hier wieder, das ist mein persönlicher Wert für mein Unternehmen. Lebenslanges Lernen und Offenheit für Weiterentwicklung. Wenn ich das bei meinem Gegenüber erkenne, bin ich potenziell bereit, anders hinzuhören, wenn mir Feedback gegeben wird. Ein dritter Punkt, den ich für mich definiert habe, wenn es um diese Frage geht, von wem nehme ich Feedback an oder nicht, ist so diese Grundeinstellung zum Leben. Beziehungsweise, ich habe mir hier ein Skript geschrieben, eine positive Grundeinstellung zum Leben. Herausforderungen sind da. Ich denke, da müssen wir uns in der Musikbranche auch absolut nichts vormachen. Aber die Frage ist dennoch, wird sich auf Probleme fokussiert und der Stillstand gelebt oder wird nach konstruktiven Lösungen geguckt und damit stets nach vorne gestrebt? Ich habe irgendwann im Rahmen meiner Arbeit entschieden, dass ich destruktives Feedback keinem Raum in meinem Leben geben möchte. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in den sozialen Netzwerken auf diese ganzen Gender-Uwes überhaupt nicht ein. Ja? Die geben alle den gleichen hohlen Scheiß von sich. Also ja. Ich blocke die einfach kommentarlos weg. Ich beantworte keine E-Mails, die destruktiv sind. Ich lösche sie. Messenger-Nachrichten, in denen mir Menschen erzählen, warum meine Inhalte nicht funktionieren können, die beantworte ich erst gar nicht mehr. Das sind Zeiträuber, die nicht nur vom eigentlichen ablenken, sondern die ich auch überhaupt nicht voranbringen, die mich überhaupt nicht voranbringen. Warum sollte ich auf einen Haufen Scheiße meine wertvolle Zeit werfen? Ja? Wenn mir aber Menschen begegnen, die nach Lösungen gucken, die Gespräche zu mir suchen wie, Mensch Imke, ich habe eine Podcast-Folge von dir gehört, da hast du über Thema X Y Z geschrieben und ich habe gemerkt, dass das für mich nicht funktioniert, ähm, kannst du mir noch eine andere Perspektive aufzeigen. Ne? Wenn ich merke, da ist Offenheit für ein Gespräch, dem gebe ich super gerne Raum in meinem Leben. Weil da merke ich diese positive Grundeinstellung und mein Wert, lebenslanges Lernen. Hey, da ist jemand offen. Aber wenn ich schon merke, okay, jemand geht völlig geschlossen rein und lädt bei mir einfach nur ab. Das hat keinen Platz in meinem Leben, in meiner Arbeit. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen, denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Wenn es um diese grundsätzliche Frage geht, von wem ich persönlich Feedback annehme, ist ein Punkt, den ich bezeichnet habe als Konsistenz und Zuverlässigkeit. Wie meine ich das? Ich gucke einfach, ob die Person, die da zu mir redet, sprunghaft ist und jede Woche zum Beispiel eine neue Projektidee hat oder eine neue Meinung oder unzuverlässig und irgendwie auch keinerlei Verpflichtungen erfüllt, also die die Person vielleicht aus eigener Entscheidung aber eingegangen ist. Wenn ich merke, das ist nicht vorhanden, dann bewerte ich auch dementsprechend das Feedback, das mich erreicht. Für mich ist es zum Beispiel auch wichtig zu gucken, ob die Person weiß, wovon sie redet. Ja, Ich hatte das Beispiel Facebook-Ads schon. Feedback zu zum Beispiel Facebook-Ads solltest du geben, wenn du bereits selbst erfolgreiche Kampagnen geführt hast. Das lässt sich aber auch auf andere Bereiche übertragen. Wenn du zum Beispiel auf der Suche nach einem Promoter oder einer Promoterin bist, lasse dir erzählen, mit wem der oder diejenige schon zusammengearbeitet hat. Hier geht es für mich ganz persönlich wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, das sind persönliche Parameter, von denen ich hier erzähle. Für mich geht es hier nicht um Zertifikate oder Diplome oder irgendwelche Auszeichnungen. Das sind für mich Zettel, auf denen Worte stehen. Mehr nicht. Für mich geht es hier um gesammelte Erfahrungen, die ich persönlich als viel, viel wertvoller erachte, als irgendwelche Zettel, wo drauf steht: super, du hast folgende Auszeichnung. Ja, also für mich geht es auch, wenn es darum geht, Feedback anzunehmen und Erlebnisse und Erfahrungen, die derjenige gesammelt hat. Ein wichtiger Punkt ist für mich auch die Zwischenmenschlichkeit. Es gibt diese Energiesauger. Das sind Menschen, die kommen immer nur dann an, wenn sie was wollen. Dann saugen sie hier alle Informationen aus dir raus und dann ghosten sie dich. Bis zum nächsten Mal. Unfassbar toxisch. Mache ich ganz persönlich für mich mit meinem Unternehmen großen Bogen rum. Respektvolles Miteinander ist für mich eine Grundlage, wenn es darum geht, einzuschätzen, welches Gewicht das Feedback der Personen hat. Die Herausforderung in der Musikbranche ist ja gerade die Vielfalt an Möglichkeiten, die es gibt, wenn es darum geht, sich eine Karriere aufzubauen oder wenn es darum geht, mit der eigenen Musik Geld zu verdienen. Ja, Die Vielfalt an Möglichkeiten, das ist ja gerade die Herausforderung. Es gibt eben nicht den einen Weg nach Rom. Ja, viele Möglichkeiten heißt aber auch viele, viele Meinungen. Und die genannten Parameter helfen mir ganz persönlich dabei zu erkennen, von wem ich Feedback annehme und von wem nicht. Diese Parameter helfen mir ebenfalls zu erkennen, wer die richtigen PartnerInnen sind, wenn es um Zusammenarbeiten, zum Beispiel Kooperationen geht. Und vielleicht helfen dir meine Parameter weiter, über dieses Thema sich Gedanken zu machen. Denn, ich habe es eingangs gesagt und ich möchte es nochmal deutlich machen, jeder hat andere Parameter. Wichtig ist einfach, dass nicht jedes Feedback relevant ist, denn häufig kommt Feedback als eine schlecht getarnte persönliche Meinung daher. Und auf Basis deiner ganz individuellen Werte kannst du lernen, den Unterschied zu erkennen. Ich habe es in einer meiner letzten Podcast-Folgen gesagt und ich möchte es hier gerne auch nochmal sagen. Suche dir FeedbackgeberInnen, die einen Schritt weiter sind als du. Menschen, die aber nicht nur so tun, als seien sie einen Schritt weiter, sondern die es auch wirklich sind. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert.